0: Der Landwirt. 15 Minuten für die Wissenserweiterung in der Landwirtschaft. Die Stiftung Ideagro präsentiert diese Sendung in Zusammenarbeit mit den Beratungsdiensten der Kooperativen Chartizer, Fernheim und Neuland. Werte Produzenten, werte Hörer von Der Landwirt. Im heutigen Programm wollen wir uns mit dem Thema Umgang mit Wildtieren in der Landwirtschaft beschäftigen. Zu ihnen spricht Forstingenieur Alvin Rempel von der Umweltabteilung des Beratungsdienstes Fernheim. Wiederholt werden Kommentare über Schäden in der Landwirtschaftsproduktion im zentralen Chaco seitens der Produzenten gemeldet. Schäden verursacht von Wildtieren. Getrieben von dieser Tatsache entschieden wir uns von den Umwelteinheiten der Kooperativen Fernheim und Neuland, eine kleine Forschung zum Thema zu unternehmen. Ziel dabei war die Situation besser kennen und verstehen zu können, wozu eine digitale Umfrage zum Thema organisiert wurde. Insgesamt haben 126 Produzenten die Gelegenheit wahrgenommen und uns ihre Antworten zukommen lassen. Rund 87% dieser Produzenten hat bestätigend geantwortet, Konflikte mit Wildtieren zu haben bzw. gehabt zu haben. Davon betroffen ist der Ackerbausektor mit 66% der Viehzuchtsektor mit 55% und die Milchproduktion mit 4%. Einige Produzenten erwähnten zusätzlich Konflikte mit Wildtieren in der Fischzucht oder Bienenzucht zu haben. Zu erwähnen ist, dass in vielen Fällen die Produzenten sich sowohl in Landwirtschaft als auch Viehzucht betätigen. Die allermeisten durch die Umfrage erreichten Landwirtschaftsbetriebe befinden sich im zentralen Chaco mit 58%, das heißt in den Zonen der Dörfer der Mennonitenkolonien. 13% der Betriebe befinden sich nördlich vom zentralen Chaco, 10% liegen in westlichen Zonen und 5% befinden sich im Osten. Die meisten genannten Wildtiere sind die Wildschweine mit 67%. Es folgen die Strauße und Papageien mit je 62% der beantwortet den Fragebögen der Puma mit 46, Tauben mit 40, Carpincho mit 35, Schlangen mit 28 und der Jaguar mit 24%. Aufgeteilt in den verschiedenen Zonen sieht es wie folgt aus. Im zentralen Chaco ist das dem generellen Bild sehr ähnlich, allen voran die Wildschweine, gefolgt von Strauße, Papageien, Tauben und Carpinchos. Im Norden sind es eher der Puma, Jaguar und die Schlangen, im Westen wiederum Puma, Jaguar und Papageien. In einem Vergleich zwischen dem Produktionssektor und Wildtierart, lässt sich herausfiltern, dass der Ackerbau insbesondere von Wildschweinen, Strauße, Papageien, Tauben, Maras und Tapire geschädigt wird. Für die Viehzucht sind es die großen Katzen, sprich Puma und Jaguar und die Schlangen. Das Capivara, besser bekannt als Carpincho bereitet sowohl den Ackerbauern als auch Viehzüchtern Probleme. Auch wurde in der Umfrage nachgefragt, ob die Konflikte mit den Wildtieren in den letzten Jahren zugenommen haben, worauf 87% mit Ja geantwortet hat. Und warum die Konflikte zugenommen haben? 77% behauptet, es sei bedingt durch die Errichtung von Wasserreserven in den Produktionszonen, weshalb mehr und für längere Zeit gesichertes Wasser in der Zone existiert. 74% meint, die Erhöhung der Futterreserven durch landwirtschaftliche Kulturen beeinflusse die zunehmenden Konflikte mit Wildtieren. 48% führen auch den Rückgang der Jagd auf Wildtiere auf eine Zunahme von Konflikten zurück. Zudem kommt, dass die Erscheinung gewisser Arten von Wildtiere, zum Beispiel Strauße, die Raubtiere anziehe, was wiederum zu Konflikten in den Viehzuchtbetrieben führe. 14% der Produzenten teilen auch diese Ansicht. Wie aber kann der Produktionssektor mit dieser konfliktiven Situation umgehen? 82 Produzenten beantworteten diese Frage, wovon 55% meint, man müsse in irgendeiner Form die Bevölkerung dieser Wildtierarten reduzieren. Generell weisen die Antworten auf eine Art Kontrolljagd, Caseria de Control, hin. 15% deutet an, mit einem internen Management auf dem Betrieb könne eine Lösung gefunden werden, zum Beispiel mit Einsetzung des Elektrozaunes. 10% gibt zu verstehen, dass ein Management der Wildtiere gemacht werden müsse, zum Beispiel das Reduzieren der Jagd auf Wildtiere wie Rehe auf den Betrieben, welche somit als Beute für die Raubtiere dienen. Oder das Studieren von Gewohnheiten der Wildtiere, um daraufhin dann weitere Entscheidungen treffen zu können. 6% gibt an zu verstehen, die Konfliktsituationen können reduziert werden, indem die Wildtiere verscheucht werden. Hierzu können Esel in den Rinderherden dienen, das Einsetzen von Kuhglocken oder der Gebrauch von Lasertechnologie, um Vögel zu verscheuchen. 2% deutet an, die Konflikte können durch Rindermanagement beseitigt oder reduziert werden... Hier geht man größtenteils davon aus, die Kuhherden mit kleinen Kälbern in den Weiden neben den sogenannten Retiros zu halten. Schließlich erwähnt 1%, dass der Staat eingreifen müsste und den verursachten Schaden ersetzen solle. Nun aber, welche Alternativen haben die Produzenten, laut Organisationen, die sich auf Wildtiermanagement spezialisieren, um nicht gegen die Umweltgesetze zu verstoßen? Laut Untersuchungen von Umweltorganisationen wie die WCS zum Beispiel, passen sich diese Wildtierarten sehr schnell und mit Leichtigkeit den veränderten Landwirtschaftsbildern an, insbesondere durch die besser gesicherten Wasser- und Nahrungsvorräte und den zusätzlichen Schutz in den Schutzstreifen und Waldreserven. In einem Interview mit der Umwelteinheit der Kooperative Neuland gab die Biologin Laura Villalba von der Stiftung WCS folgendes zu diesem Thema zu verstehen. Wir alle wissen, dass die Landwirtschaftsproduktion notwendig für die Nachhaltigkeit ist, aber diese produktive Entwicklung im paraguayischen Chaco hat Folgen für die Biodiversität des Gebietes und deren Naturressourcen. Es stimmt, der Mensch ist abhängig von den natürlichen Ressourcen, um zu produzieren, in diesem Fall das Wasser, den Boden und den Raum. Aber diese letzte erwähnte Ressource, Raum, ist nur erhältlich durch Transformation von natürlichem Habitat der Wildtiere in Produktionsfläche. Somit gibt es eine Veränderung der Waldflächen in Weideflächen und es entsteht eine geteilte Raumnutzung mit den Wildtieren. Demnach sieht das Szenario folgend aus. Dieselben Produktionsflächen werden jetzt auch vom Wild als Nahrungsvorrat genutzt. Und hier ist es, wo nun die Konflikte zwischen dem Produktionssektor und den Wildtieren beginnen. Das Szenario ist komplex und lange Zeit hat der Produzent keine Alternative gehabt, da er auch seitens der zuständigen Regierungsbehörden keine Lösungen bekommen hat, diesen Konflikten entgegenzuwirken. Die großen Raubkatzen wie der Jaguar oder Puma können zum Beispiel pro Tag ein Rind oder drei, vier Schafe oder Ziegen töten. Diese Angriffe generieren wirtschaftliche Verluste für den Produzenten und es bedarf an Alternativen, wenn wir einer tödlichen Lösung für die Wildtiere entgegenwirken wollen, was zudem laut Gesetz strafbar ist. Daher konzentriert sich unsere Arbeit in der Stiftung in der Suche nach Alternativen in Zusammenarbeit mit dem Produzenten. Diese Alternativen nennen wir Technikas anti zu deutsch in etwa Anti-Raubtier-Techniken, welche in einer Serie von Techniken bestehen, um die Konflikte zu reduzieren. Unter den Alternativen, die wir haben, ist zum Beispiel das Einsetzen einer bestimmten Anzahl von Kuhglocken in einer Kuhherde mit Kälber. Die Technik bringt in gewissen Jahreszeiten allgemein gute Resultate. Des Weiteren gibt es das Einsetzen von Eseln in den Kuhherden. Sobald ein Esel eine Gefahr wittert, beginnt er alarmmäßig zu schreien, wodurch die Wildkatze wiederum von ihrem Angriff ablässt. Eine weitere Maßnahme ist, die Kuhherden mit Kälber aus den konfliktiven Zonen bzw. Weiden rauszunehmen und in weiter entfernten Weiden zu stationieren, wo die Waldreserven weiter abgelegen sind. Um eine Begegnung zwischen Wildkatze und Rind in den Weiden zu verhindern, können auch Wasserangelegenheiten in den Waldreserven angelegt werden. Dann gibt es die Lädlichter, eine der bisher effektivsten Techniken. Das einzige Problem hierbei ist, dass sie zur Gewöhnung beim Wildtier führt. Daher ist es ratsam, diese Technik nur in Zeiten größter Sterblichkeitsraten einzusetzen, drei bis vier Monate, wo die Angriffe am häufigsten sind. Wir betonen, dass diese Techniken zu einer Reduzierung der Konflikte beitragen, sie lassen diese jedoch nicht vollständig verschwinden. Was wir mit diesen Techniken suchen ist, die wirtschaftlichen Verluste zu reduzieren. Sobald wir eine Verringerung der Verluste bekommen, zeigen wir dem Produzenten eine gewinn verlustrechnung dieser Technik, wie viel verliert der Produzent durch die Sterbefälle bei seinen Rindern und wie viel kostet ihn das Installieren dieser Anti-Raubtier-Techniken. Im Chaco haben wir in verschiedenen Fällen eine Effektivität von 70% bekommen. Auf diese Art wird der Aufwand des Produzenten also entschädigt. Einerseits trägt er zum Erhalt dieser Arten bei und andererseits verliert er wirtschaftlich nicht mehr so viel. In gewissen Zonen funktioniert die eine oder andere Technik gut. Zum Beispiel in manchen Fällen müssen wir LEDlichter und Elektrozaun installieren, Auf anderen Stellen reicht es, einige Kuhglocken anzubringen. Jedes Szenario ist unterschiedlich. Unsere Aufgabe von der Stiftung WCS ist es, Alternativen zu suchen, damit der Produzent mehr Möglichkeiten im Management mit den konfliktiven Wildtierarten in seiner Landwirtschaftsproduktion hat. Es ist eine konstante Arbeit, weil die Produktion dynamisch ist und die Konflikte werden weiter bestehen, da beide miteinander im selben Raum leben. Soweit die Worte von Biologin Laura Villalba. Sie bezieht sich weitgehend auf einen Umgang im Falle von Konflikten mit den Wildkatzen und diese haben wir laut der lokalen Umfrage gesehen, sind für den Viehzüchter ein Problem, nicht aber so für den Ackerbauer. Des Weiteren stellt sich nun immer noch die Frage, Welche Herausforderungen stehen uns in Zukunft noch bevor? Das Thema Wildtiermanagement an sich ist schon ein herausfordernder Begriff, da es in unserem Land nur wenige Forschungen über die Ökologie dieser für die lokale Agrarproduktion konfliktiven Tierarten gibt. Es bedarf vieler Forschungen, da man auch die ökologische Funktion dieser Tierarten nicht außer Acht lassen darf. Genauso muss auch eine Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften gesucht werden, um eine ordnungsgemäße Handhabung dieser Arten zu gewährleisten. Es ist daher nicht unsinnig, nach Argumenten zu suchen, um eine gewisse Anpassung der Umweltnormen bei den zuständigen Behörden zu suchen, welche es ermöglicht, gezielt und kontrolliert gewisse Exemplare aus dem Wildtierbestand zu entnehmen. Der Produktionssektor braucht die Unterstützung der zuständigen Autorität in diesen Themen, um in diesem Sinne in sicherer Art und Weise die Situation zu meistern. Von den Umwelteinheiten der Kooperativen des zentralen Chakos können wir nach Lösungen bei den Regierungsinstitutionen wie Umweltministerium oder Forstinstitut anhalten. Lösungen wie eine kontrollierte Jagderlaubnis für diese Tierarten bedürfen allenfalls einer Änderung in den Umweltvorschriften welches nur durch ein gemeinsames Arbeiten mit Spezialisten des Themas und Technikern der Umweltbehörden in Form von Arbeitsgemeinschaften getätigt werden kann. Eine direkte Anpassung der Umweltvorschriften an unseren Verhältnissen entgeht hier leider unserer Befugnis. Abschließend gratulieren wir den Produzenten in seinem Bestreben einer nachhaltigen Landwirtschaftsproduktion, indem er die Tierwelt in ihrer Vielfalt auf seinem Betrieb respektiert und schützt. Ebenso laden wir die Produzenten ein, sich an die Umwelteinheiten der Kooperativen zu wenden und ihre Konflikte mit Wildtieren zu melden. Jeder Hinweis kann in der Suche nach Lösungen als Werkzeug dienen, um so die nachhaltige Produktion in unseren landwirtschaftlichen Betrieben zu verfeinern. Mögen wir alle gemeinsam nach nachhaltigen Lösungen unserer Landwirtschaftsproduktion suchen. Es verabschiedet sich von Ihnen Alvin Rempel vom Beratungsdienst der Kooperative Fernheim. Auf Wiederhören. Der Landwirt, eine Produktion von Radio ZB30 und der Stiftung Ideagro.